0: Historie českého zločinu
1: Díl osmdesátý Řezníci
0: Komentuje Policejní historik a spisovatel Michal Dlouhý
1: Hezcí čuníci Ty jsou všichni vaši?
2: Jo jo? Máte ráda ty čuníky? (laughs)
1: <laughs> Spíš jí trnice. <laughs> Vy k nám, Dolitoměříci, jezdíte na trh pravidelně, vidíte?
2: No, to jezdíme. Brácha říká, že tu jdou dobře kšefty.
1: Já si vás nevšimla.
0: Takový hezký řeznický mládež. Co se tam vybavuje Šilská? Podsem. Pašik se podhrabal a utek. Hned, brácha. No, tak já. Já už budu muset
2: běžet. On je na mě brácha strašně přísnej, víte?
1: Mm-hmm. Jestli toho pašíka chytíte, mohl by vám dát bratr večer za odměnu vycházku? Co vy na to?
2: Počkej, ty pacholku! No tak stůj! To bych moc rád! Stůj, potvoro! Pardon, to nebylo na vás! Dneska večer to nepůjde. My se hned po trhu vracíme domů.
1: Tak za týden.
2: Na schedenou. Na schedenou. Nevím, jak se jmenuje.
0: Pěkná, ne. Ty, že ti jednou střhnu.
3: Nekoukej po ženských a věruj se sviním. Tento případ začal 10. října roku 1930 v Litoměřicích. V té době se na místním náměstí konal pravidelný sobotní dobytčí trh. Sjížděli se na něj sedláci ze širokého okolí. Mezi stálé prodejce na tomto trhu patřili i dva mladí řezníci, Josef a Vilém Krejzovi. Jako pokaždé, zpátka na sobotu se i tentokrát ubytovali v hostinci u města Rumburku. Tehdy ani jeden z nich netušil, že se pro ně tento trh stane osudným. Mm. Tak zaplatíme a
0: půjdeme, ne? Ráno musíme brzo vstávat.
2: Jestli se ti chce spát, tak běž napřed, Vildo. Ještě chvilku počkám. Hmm? Říkala, že přijde určitě.
0: Ta, co se s ní před týdnem vybavoval na trhu? No. <laughs> Ale srozumé, Vilská. Líbil jsem tátovi, že na tebe dohlídnu. Hmm,
2: jasně, je
0: Tak, dobrou. Dobrou.
1: Je ještě jste tu. Tu mám kliku, bála jsem se, že vás propásnu. Ne. Víte, já mám potíže s bratrem. On je nemocný. No jo, no,
2: no jo, to je hned. Teď na podzim.
1: No.
2: Jak jsou ty chřipky, churaví každý druhý? co?
1: Jo, n- ne, tak jsem to nemyslela. On je slabomyslný, prostě trochu na hlavu. Občas smívá záchvaty.
2: Aha, tak... To je mi líto. Hm. Můžu objednat víno? Dáte si bílé nebo červené?
1: To nejde, bohužel. Nemůžu nechat bratra dlouho samotného doma. Mohl by si něco udělat. Leda... Leda, byste šel se mnou. Dali bychom bratra spát. Uvařila bych čaj a... Mohli bychom si pak dlouho... V klidu... Co? Povídat.
2: Tak Jo.
4: Dobrý den, pane vrchní komisaři, tady pán chce s váma mluvit, prý je to urgentní. Krejza, Vilém, dobrý den. Pán přišel nahlásit zmizení, prosím pěkně. Ano, předpokládám, že pán umí mluvit a poví mi to sám. Kdo pak vám zmizel, mladý muži? Bratr Josef, pane majore. Vrchní komisař Karas. Promiňte, pane vrchní komisaři, budete mě ještě potřebovat? ne. A kdyby, tak na vás houknu, strážmistře. Houkněte, pane vrchní komisaři. No, tak kdy pak jste svého bratra viděl naposled, pane... Vilém Krejza. Ah, Krejza.
0: Včera večer. Pojedli jsme v hostinci u města Rumburku. Dali jsme si jedno, dvě pivka. No a já jsem šel potom nahoru do pokoje. To víte, otec od rodiny mě na nějaký vysedávání po hospodách neužije.
4: Bratr s vámi nešel?
0: ne. On si usmyslel, že musí počkat na nějakou slečnu, co se s ní seznámil před týdnem na trhu. Tak jsem ho tam nechal, ale dost nerad. On sice Joska už pravda není malej, ale ještě pořád je mladej a blbej. K věci, pane Krejza. Nespal ve své
4: posteli. A dneska ráno na trh vůbec nedorazil. <laughs> ale pane Krejza, já se vám divím, že nás něčím takovým obtěžujete tak si bráška poležel se slečnou trochu díl, No, nebudeme z toho dělat vědu. Jsme přece dospělí lidé. Ostatně, co to, děvče? Víte, jak se jmenuje? To právě nevím, ale trochu jsem se na ní vyptal.
0: Prej bydlí v tom domě, co je obchod se střížním zbožím v Bertoldově ulici. Tak jsem tam šel. A když jsem se k tomu krámu blížil, ta ženská zrovna vycházela. Pověsil jsem se jí na paty.
4: Nenápadně, samozřejmě. No, jestli pak vy byste neměl nechat řezničinu řezničinou a dát se k policii. No, kam pak měla namířeno?
0: Na trh. zastamšla. šla. Tak jsem jí oslovil, jestli neviděla bratra, ale ona mi jenom odsekla. Víte, on měl Joska u sebe dost peněz. Co když se mu něco stalo?
4: No dobrá, tak my se poté vaší neznámé poohledneme. Lamač, ke mně! Volal jste mě, pane vrchní komisaři?
3: Vrchní komisař Karas vyslal na dobitčí trh strážníka Lamače. Ten zastihl ženu, na kterou se přesně hodil popis, jak hovoří s jedním z řezníků. Lamač k ní přistoupil a dřív, než se jí na cokoliv zeptal, žena rozhodně pronesla. Už se mě potom muži ptali, ale já nemám tušení, kde je. To! Jak nervózně zareagovala a měla potřebu hájce proti obvinění, které ještě ani nebylo vysloveno, přišlo strážníku Lamačovi natolik podezřelé, že se rozhodl předvést ženu na strážnici.
4: Tak, prosím, to je ona, pane vrchní komisaři. Jmenuje se Ana Vařílková. Brayden. Děkuji vám, strážmistře. A vy se posaďte plní. Já budu vedle, pane vrchní komisaři, kdybyste... Jistě! Takže se jmenujete Anna Vařeková.
1: Vařílková. A. Ah,
4: pardon. Vařílková. Bydliště a datum narození?
1: 18. 4. 1909 v Novém městě na Moravě. Trvalé bydliště Husinec okres Prachatice.
4: Co děláte tady v Litoměřicích?
1: Můj manžel tady dostal práci. Je pomocníkem v kanceláři.
4: Aha. Včera večer jste se v hostinci u města Rumbulku sešla s řeznickým učedníkem Josefem Krejzou. Je to pravda?
1: No, sešla. On on se totiž se mnou dal do řeči minulý týden na trhu. Pak mě sledoval. Když jsem šla domů, tak on šel pořád za mnou.
4: O čem jste spolu mluvili?
1: To už si nevzpomínám, asi to nebylo nic zajímavého. Hrozně stál o to, abychom zašli na skleničku, tak jsem teda souhlasila. Ale mluvili jsme spolu jenom krátce. On si šel hned po svět.
4: A kolik bylo hodin, když jste se rozešli?
1: Nemám tušení, kolik bylo. Ani kdyby teď mohl být.
4: Pane vrchní komisaři, ale já vás nevolal, strážmistře. Já vím, já vím, ale dostavil se další svědek. Přivedl ho pan Willem Krejza, prý je to jeho kamarád a má vám k tomu zmizení co říct. Dobrá, dobrá, vezmu si ho vedle. A vy tady zatím počkáte se zadrženou, ano?
5: Ungr, Václav Ungr, Brej. Dobrý den. Z Milešova, taky řezník. No já můžu dosvědčit, že se ta ženská v poslední době každý pátek večera v sobotu ráno ochomejtala na prasečím trhu a snažila se navazovat tohle. No známosti s řezníkama. S váma taky. No, minulý den, třetího, třetího října. Ale já se od ní držel dál, víte... Já mám strašně žárlivou ženu, tak si dávám majzla. Kdyby se jí něco doneslo, to mě za to nestojí.
4: Kvěci, prosím. Jak s vámi ta žena se snažila navázat známost? No jak, jak, no tak.
5: Jak to dělá? Já si povídala, že je nešťastně vdaná, že manžel pracuje na železnici, v jednom kuse není doma, ona je zase celý noc sama, jenom s bratrem, slabomyslným, ale že ho pošle pryč, uvaří čaj a trochu se povyrazíme.
4: A poznal byste tu ženu? No o tom žádná, pane komisaři. Stráž mistřela mači, přiveďte tu ženu, prosím. Hned, pane vrchní, komisaři. No tak, no tak děte, slyšela jste. No, tak co? Poznáváte
5: ji? <laughs> Jasně, je to ona stoprocentně.
1: <laughs> ha, lže! Teda, nikdy jsem toho chlapa neviděla.
4: <laughs> Kde pak máte manžela, paní Vařílková? Na železnici?
1: Ne, sedí doma, bolej ho zuby. Aha,
4: snad mu nebude vadit, malá návštěva.
3: Přízemní byt manželů Vařílkových v Pokratické ulici číslo 4 v Litoměřicích se skládal z jediné místnosti o velikosti 3,60 x 2,70 metru. Vstupovalo se do ní přímo ze dvora. Dveře by tu nebyly zamčené, když vrchní komisař Karas se strážníkem Lamačem vstoupili dovnitř, uviděli sedět na posteli mladého muže. Byl v košili, ve spodkách a v ponožkách. Při jejich příchodu nepovstal. V místnosti bylo nezvykle horko. Kamna byla rozpálená, ačkoliv byla teprve půlka října a venku bylo příjemné, teplé, babí léto. Policisty na první pohled také upoutala čistě vymytá podlaha i zahnědlé skvrny na ní.
6: Co tady chcete? Stepan František Vařílek. No, to jsem. Co má být? Tak vy prý pracujete na železnici. Co vám kdo napovídal?
4: Já jsem kancelářský pomocník. Proč pak nejste práci, pane Vařílku? Bolej mě zuby. Co jste s manželkou dělali včera večer? Měli jste v návštěvu, vidíte? To není pravda. Včera po čtvrtý odpoledne
6: na mě žena čekala před úřadem, pak jsme šli domů a nehli jsme se vodca celý večer. Jo teda, Anka si na pár minut odskočila pro
4: něco ke kupci, ale jinak jsme byli furt doma. Jak jsme se dozvěděli, vaše žena ráda navazovala známosti s cizími muži. Věděl jste o tom, že se živí prostitucí? To c-
6: co to je za blbost? Anča nešlapala, to můžu dosvědčit.
4: Koukám, že máte naklizeno.
6: No a co je na tom zvláštního? Moje manželka je podlahu každou sobotu. Ta vaše snad ne?
4: Leda by byla nějaká šmudla, co? Vašte slova, pane vařílku. Od čeho jsou na podlaze ty skvrny? Jo, tohle... To je od barvy. To, to tu zbylo ještě po předchozích nájemnících. Aha, tak po předchozích nájemnících, říkáte. No? No. Nebude vám vadit, když se tady trochu porozlédneme, vidíte. Co pak máte v tom kufru? V jakém kufru? Nedělejte hloupého v tom, co vám stojí u postele. Otevřete ho. Proč tam nic není? Otevřte ho sám, strážmistře, když se k tomu pan Vařílek nemá. Podívejme se. Povlak na polštář, různé kusy. Prádla a je na nich krev. Kde pak se tam vzala, pane
6: Vařílku? Já, já nevím. Já nevím, zeptejte se manželky. Já
4: koukám, tady máte docela tlustý svazek bankovek. Odhadoval bych... No, několik tisíc. To jsou naše úspory. To, to snad není trestný, ne? vrchní komisaři, podívejte se na tohle. No, zakravácený kapesník a na něm vyšitý monogram J.K. Josef Krejza. To sedí. Františku Vařílku, jménem zákona půjdete s námi.
3: Když byl František Vařílek nucen vstát, aby se oblékl na cestu na policijní strážnici, tak vyšlo najevo, že jeho ponožky jsou postříkány krví a že krevní skvrny jsou i na jeho plášti, na kterém po celou dobu seděl, aby ho skryl před zraky policistů. Po další podrobné prohlídce bytu a přilehlých prostor už nebylo pochyb, že se policisté nalézají na místě činu. V Prádelně hned vedle bytu našli policisté v Neckách namočený koberec, i ten byl celý od krve. V odpadovém kanálku byl nalezen chomáč lidských vasů a kolem odpadové roury krvavá voda. Dále byla nalezena zakrvácená sekera a dva kuchyňské nože se stopami krve. Na plotně stál Kastrol se zažloutlou šlemovitou kaší zalitou vrstvou vody. Chomáče lidských vlasů se nalézali na podlaze i v posteli vařílkových.
4: Poznáváte to, paní vařílková?
1: <těk> to je sekirka.
4: Velmi správně. Tuhle sekiru jsme našli pod postelí ve vašem bytě. A protože jsou na ní a nejen na ní, stopy krve máme důvod se domnívat, že se jedná o vražedný nástroj. <těk>
1: To je nesmysl. O tom já nic nevím.
4: Jak se podle vás na té sekirce vzala ta krev?
1: Asi se manžel sekl do prstu, když štípal dříví na napodpal.
4: Hmm, jo. Tohle oblečení jsme našli ve vašem bytě. Tmavomodrý dámský plášť, vlněný dámský pulovr, dámská košile. Jsou to vaše svršky?
1: Asi... Asi jo.
4: A kde se na nich vzala krev? Hm? Nevíte? My ano. Vy jste včera večer vylákala k sobě domů řeznického pomocníka Josefa Krejzu a tam jste ho společně s manželem úkladně zavraždili. Přiznejte se, kam jste ukryli tělo?
1: Do řeky. A, ale já ne, to všechno manželi. Já...
4: Víc na hlas, nerozumíme vám. Mluvte zřetelně. Jak jste zavraždila Josefa Krejzu?
1: Tak... Já vám to povím. Přestěhovali jsme se do litoměřic, protože manžel sehnal práci v kanceláři. Sice to bylo stálý zaměstnání, ale bral jenom ubohejch pár šupů. Já nemohla zavadit o žádný místo a tak jsme žili z ruky do huby. Manžel pořád, že mám sehnat peníze. Peníze!
6: V sobotu půjdeš na prasečí trh. Vyhlídneš si nějakýho řezníka s pěkně naditou prkenicí, přivedeš ho sem, uděláš mu to a necháš si od něj pořádně zaplatit. To
1: ne, Franto, to po mně nemůžeš chtít.
6: Hubudrš. Uděláš, co jsem ti řekl. A jestli se ti to nelíbí, můžeš si klidně táhnout tam, odkud si přišla.
1: Tak jsem domů občas někoho přivedla. Manžel hrál mýho bratra. Dělal jakože je slabomyslný. Šlo to po každý stejně. Chlápek se pobavil, pak zaplatil a šel. Jenže Franta chtěl pořád víc a víc. A když jsem včera přišla s tím mladým řeznickým pomocníkem, vůbec jsem netušila, co Franta chystá.
6: A ah, pěkně vítám. To jsou k nám hosti.
1: Pojď dál, Jozívku, posaď se.
6: Dobrý večer. No, no jen si sedněte. Neslyšíte, co vám Anka říká? Tak teda, abych nevynesl spaní. No. Já jsem nějakej Franta, jestli vás to zajímá. Bráška, trochu slabomyslnej, víte? Josef
2: Krejza, těší mě.
6: Nic si z
1: něho nedělej, Jozívku. On je neškodný. půjde brzo spát. Dáš si trochu kafe? Nebo něco ostřejšího?
2: Ale tak, abych neurazil.
1: I... Kafe došlo, ale to nic, já zaskočím ke kupci, hned zpátky.
6: <skrý> tak kolik máš u sebe peněz? Co prosím? Ale nedělej, že nerozumíš na valprkenici. No tak bude to! Co, co si to dovolujete? Pustě mě! Dej sem prachy a vypadni, dělej!
2: No, no tak to ne! To, já, já se okrást nenechám. Zavolám četníky. Učetníky četníky, dělej, nejsem to prkeníře, slyšíš? Pomoc! Co, co to děláte?
1: Nechte mě... Pomoc! Je- Ježiši Kriste Pranto, ho, polož to polož se, Kiru! To ne, pomoc! Nechom, to... To, kanky... Už ze dvora jsem slyšela hluk. Krej ležel na zemi, můj muž ho škrtil. Snažila jsem se je od sebe odtrhnout, ale marně. Krejza měl rozbitou hlavu, z nosu a úst mu tekla krev. Pak několikrát zachroptěl a zůstal ležet. Nehejbal se.
6: No co na něj civíš? Je po něm. Pojď mi pomoct.
1: Franto, co jsi to udělal?
6: Podrž mi ho!
1: Kuchyňským nožem mu rozřízl kabát a pak začal mrtvolu rozřezávat na kusy. Já... Já jsem mu pomáhala. Trup jsme nacpali do kufru a... a hlavu do nákupní tašky.
6: Dělej. Necůryj se s těma taškama.
1: Kam jdeme?
6: Vodnesem ho glaby a naházíme ho do vody.
1: Někdo nás uvidí.
6: Když budeš sticha, tak ne. Víš, kolik měl u sebe? Celých
1: šest tisíc. Já už nemůžu. Je to strašně těžký.
6: Prosím tě, vydrž.
1: Rapto, mně se dělá špatně.
6: Dělej. Voda ho odnese a nikdo na nic nepřijde.
1: A pak jsme doma až do rána pálili Krejzovi věci a... a umývali všechnu tu... Tu krev? I ty bankovky jsem musela umít. Byly taky od krve.
3: František Vařílech při výslechu tak sdílný nebyl. Zpočátku čin důsledně popíral, posléze doznal, že Josefa Krejzu zabil v sebeobraně. Teprve po konfrontaci s jeho ženou která mu do očí opakovala, že peníze nalezené v jejich bytě patřily zavražděnému a že oni sami žádné úspory neměli, prohlásil, že se dozná. Hrůzný čin líčil v celku zhodně se svou ženou. Druhého dne odpoledne byly z řeky vytaženy údy zavražděného a třetí den byl pod mostem vytažen z vody i trup a hlava oběti. Soud s manželi Vařílkovými proběhl v květnu 1931. Porotní senát za předsednictví Vrchního rady Gleicha vynesl rozsudek. Obžalovaný František Vařílek byl odsouzen k trestu smrti provazem a jeho žena Anna na devět let těžkého žaláře. Vařílkovi byl posléze trest změněn na doživotní žalář. Zajímavé na celém případu je to, že ji ve velmi krátké době vyřešila litoměřická komunální policie bez přičinění Četnictva, to jest místní Četnické stanice a pátrací stanice, která v Litoměřicích rovněž sídlila.